0: Apropå temat gör bort sig ja. eh, Då var Anna Kinberg Batra partiledare ja, För Moderaterna
1: det. Var den här Stockholms... Eh...
0: Nej, det här var en debatt eh, För bara några år sedan ja. Och då stod de och skrek eh, Inte skrek men liksom och pratade högt tonläger Och då skulle jag be henne Att inte avbryta ja. Och då kallade jag och säger David Batra i henne <skratt> Nej
1: Wow, wow, wow. Media wow,
2: wow, wow. Välkommen eh, Mats Knutsson till Gröna Media Podcast. Med mig och Magnus Eriksson och och med Erik Jensen. Tack
1: så mycket. Ja. ska vi berätta var vi befinner oss?
2: Ja. Eh, vi befinner oss på Svenska
1: mässan. Ja. Och eh, vi, ja. <hör> det är inte bara sossarna som kommer till stan och har mm. kongress utan även deras ska jag säga, en av deras trognaste bevakare får man säga mm.
0: absolut. Jag tror att jag bevakade eller inte jag tror jag vet ja. den första socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 1993.
1: Då var det ska jag säga borgeringen. Det var De det var, 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 var oppositionen. Ja. Ingvar
0: Karlsson var ja. partiledare och här diskuterade man bland annat då full sysselsättning var en stor stridsfråga på den kongressen.
1: Just det, ja. ja. Det är fortfarande, men, den ja, men det annat men,
0: men vi är längre från det idag, tror jag, vi var då. Ja, det
1: finns lite att jobba med. Det finns ja. för Magdalena här då som...
0: Ja, heller har jag inte träffat den nu. Stefan Löfven
1: har jag redan
0: ja. intervjuat här på morgonen. Ja. Men Magdalena Andersson tror jag är på väg hit. Mm. Ja. Det börjar ju senare under dagen. Här.
1: Det är alltså precis under den här, de här dagarna nu som det blir det här maktskiftet. Man säger då har mm. ju träffat Löfven. Kunde du se någon så här, lite mer avslappnad Ja, det känsla tycker jag. Ja, ja, absolut. Är det ljuset i tunneln liksom?
0: Jo, men jag tycker han känns mer avslappnad och inte lika pressad. Utan att han ser ljuset i tunneln. Och imorgon då ska ju... Eh, Magdalena Andersson väljas som ny partiledare och sen kliver han ju av även som statsminister i planen.
2: Hur är det att Stefan Löfven har intervjuat?
0: Han är, ärligt talat ganska svår att intervjua för att mm. han är en person som vill ta så lite risker som möjligt känns det som. Så att han vill inte göra stora utspel eh, om man inte är liksom hundraprocentigt säker på att, att det blir så eller att Göran Persson, är, som jag inte har gjort många gånger också Han var lite motsatt Han testade grejer ofta när han gav intervjuer Han kunde komma på något och Som han då levererades Med stora rubriker och mycket kritik mot honom Medan Löfven känns som motsatt Han är väldigt försiktig och är rädd att säga Någonting som sticker ut och Om man känner då under intervjun Att han säger någonting som kanske är uppseendeväckande. Då, då är det inte sällan att han ser i samma mening. Sen börjar liksom ta tillbaka, ta ner det lite grann. Mm.
1: Dopparton, men inte för mycket. Så att säga. Är, ja. Han har ju ett väldigt stort. Två planhalver att hålla sig väl med. Liksom. Så att, det fattar mig att det ska vara förankrat på alla håll.
2: Vill ni göra en presentation av dig själv i vår podcast?
0: Ja, alltså jag heter Mats Knutsson, är inrikespolitisk kommentator på Rapport och Aktuellt. Mm. Eh, jag har genom åren också varit programledare, jag har lett Agenda. I flera säsonger har jag har haft eh, gjort partiledarutfrågningar och, och valdebatter i flera val, riksdagsval. Eh, så att jag har jobbat med politik egentligen i hela mitt vuxna liv mm. eh, och varit på ett... Jag vet inte hur många partikongress och partistämmor. Sen kom jag från Blekinge, eh, från en småstad. Eh, och eh, flyttade därifrån till Stockholm på 80-talet. Läste statsvetenskap och, och sen började jag jobba på, på tidning i Stockholm innan jag sen kom till Sveriges Television 1996. Mm. Så det är 25 år sedan jag har kom, kommit till Sveriges Television. Hur var det då?
1: Var det så där... Det här var Kogebärströms tid. Ja,
0: det var inte bara Kogebärströms tid. Det var
1: Olle Söderlund, Söderlund
0: Kogebärström, Gunvo Hildén. Sen var det också Elisabeth Höglund. Så att det var när man kom in där och var ganska ung. så... du väl. Absolut, mm. men det var ju också en, en press, kände man ju, För det här var ju människor som man själv hade växt upp med mm. i tv-rutan. Mm. Och så tid när alla tittade just på, på, på SVT också. Det är inte som idag när det finns hundratals tv-kanaler. Utan...
2: Hur är stämningen på Svenska Mästaren just nu? Du? Alltså
0: just nu ska man ju se att det finns ju väldigt mycket förväntan när man går in i en... Partistämma eller partikongress som det här bland de som är här. Det finns också lite nervositet och sådär för att ibland så tappar ju partiledningar kontroll över den här typen av tillställningar, och då bildas det någon typ av strömning som man. Gå emot partiledningen som uppfattas ja, som rätt eh, mm. jobbigt. Så att den, det finns en, både förväntan och en viss oro kan man säga okay. när sådana tillställningar mm. drar igång. Nu tror inte jag det kommer att bli så den här gången för att när man väljer ny partiledare då blir ofta sakfrågorna mindre viktiga. Mm. För att väljer man en ny partiledare kan man inte samtidigt liksom dra ner byxorna på personen genom att säga nej till politiken utan nej med ny partiledare så är det oftast lugnare politiskt på en så Jag tror att det hade blivit jobbigare på den här partikongressen för partiledare om man inte hade haft ett partiledarvård. Det har nog varit mer kritik mot den, att den ekonomiska politiken inte är tillräckligt långt åt vänster. Det jag tror jag det kommer bli betydligt mindre av nu. Sen har ju Magdalena Andersson också en sån stark ställning när det gäller ekonomisk politik så det är få i partiet som tog jag ta strid med henne mm. eh, på en partikongress. Men vi får se.
1: Ja, jag tänker att de har ju aldrig varit så överens som eh, partiledare. Det är ju kutym att alla som är tillfrågade skulle säga nej. Mm. Och så, det verkar vara gammal mm. tradition att förhäv dig icke. Nej, och de, det är ju två som
0: då inte har gjort det. Det är, det är väl ja. då Mona Sahlin då, nu, ja. och eh, Håkan Djurholt. Och det gick ju inte särskilt bra för någon av dem.
1: Nej, Just det. <laughs> det har
0: ju varit det flera gånger det har varit mycket de senaste valen alltså partiledare så har det ju varit en konflikt mellan höger och vänster i partiet, men den här gången är det ju inte det, och det beror ju på att Magda Andersson, att det är så starkt stöd för henne, så hon förenar även höger och vänster i det egna partiet så det finns inte någon, den kritik som möjligen finns den får man inte riktigt fram heller, ja, ja för att hon har en så stark ställning i partiet
2: mm. Varför väljer man partiledare i Göteborg och inte i Stockholm för det talas ju mycket om miljön och alla åker ner från Stockholm till Göteborg det var en tanke jag fick Mycket
1: bra tanke, ja, tror du många flyger? Ja, jag vet inte
0: mm. Nej men jag alltså, för partier alltså partier representerar ju hela landet och jag vet ju att det är viktigt för partierna att, att ...har sina kongresser och stämmer på olika platser. Mm. Eh, och det är ju är, faktiskt väldigt sällan de har i Stockholm. Eh, Socialdemokraterna har ju Göteborg med jämna mellanrum. Eh, sen är ju platser som Örebro, Karlstad... Mm. Eh, jag var senast på Moderatans partistämma som var i Helsingborg den här gången. Det ska senare i höst ska man, Liberalerna och Kristdemokraterna vara i Linköping och Norrköping tror jag det är, mm. eller Norrköping jag minns inte riktigt Bra men. att
1: det inte blir så Stockholmscentrerat som ja. man ofta
0: anklagar ja. det för att bli liksom. ja. så
1: att det är bra då Sen, Det är bra klimattanke där att de kanske väljer tåg då, du, du ja. får ställa en fråga till dem Jo men jag tror de flesta
0: åker nog tåget, ja. det är ja. också att nu, men nu ska jag inte göra reklam för någonting men det går väl, är det väl enklast också att ta tåget från Stockholm ja, till Göteborg ja. Ja.
2: Vad tror du om Magdalenas framtid?
0: Jo, jag tror att eh, hon är en politiker som har väldigt goda förutsättningar. Mm. För hon har en bred kompetens. Hon är nog mer erfaren än någon annan partiledare som har tillträtt. Mm. Hon har varit finansminister sedan 2014. Hon har jobbat i regeringskansliet även tidigare perioder varit överdiktör på Skatteverket, har en gedigen ekonomutbildning så att kompetensmässigt så kan man nog inte säga något annat än att mycket, mycket längre länge så här kan man inte komma. Men sen är ju frågan hur hon ska få ihop det politiskt. Mm. För där har ju helt andra problem än vad tidigare ja, Löfven har väl fått smaka på det också men mm. nu när partiet är betydligt mindre jämfört med andra Partier än vad man har varit tidigare i historien. Mm. Då ska man kunna samarbeta med både hög och vänster, och det är klart att det där är ju inte enkelt
1: att parera läget som har uppstått mm. i landet sedan årtionden. Ja, liksom du har
0: ju både migrationsfrågan ja. stor för väljarna, där har inte socialdemokraterna kanske det största förtonet, men väljar av brottsligheten, där också mm. andra partier ligger på och kritiserar regeringen. Du har just nu också en, en arbetslöshet som är hög. Är många människor som har svårt att få jobb. Eh, så att allt det där hamnar ju hennes knä. Och då ska man, precis som du säger, bedriva lite av ett tvåfrontskrig. Både ja. mot liksom, de på vänsterkanten som anklagar socialdemokraterna för att gå till höger. Mm. Och Sverigedemokraterna som anklagar socialdemokraterna för att vara för mycket vänster.
2: Eh, på tal om eh, Löfven så sa jag att... Eh, igår på nyheten att hans sista stopp var uppe i norr och han nu åt panbiff och så var det din
1: favoriträtt. Oj!
0: Det har så fruktansvärt många.
1: Var det nu ens favoriträtt? Pannbif? Nej, ja, han blev bjuden på
2: det när han var där uppe. och Så han var uppe med några och gjorde ett stopp där jag vet inte vad han gjorde men han var uppe med några... Han ja, kanske hälsar på Övik. Det är ju hans hemtrakter. Där. Ja, men jag tror att han gillar var ja, tror att vara där uppe. Ja, jag han var uppe. Och så såg jag att han åt på ja. förportatet.
0: För Precis, mm. jo, men han gillar det. Och sen är han ju mycket... Han är ju gammal... Fackföreningsmannen har jobbat inom metall, han har varit svetsare. Så att han gillar ju den här industribygden också som finns ja, där. Och pratar mycket om som en industriell, en ny industriell revolution nu mm. med klimatteknik och sådär. Men jag tror mycket handlar om att han, han ser industrin som väldigt viktig för Sverige. Mm. Kanske mer än vissa andra politiker som gärna pratar om liksom tjänstesamhälle och sånt. Så, är han, är han, så pratar han heller om industrin.
1: Det är inte sant. Kanske därför jag har plockat upp den tråden. Ja, det tror jag. jag reser runt ja. och vill förankra lite mer i sitt
0: partier. Ja. Men, men, men mm. jag måste svara på din fråga. För vi ju ja. inte värre än, än folk som inte <laughs> svarar på frågor. Ja, och, och även om det var extremt svårt med tanke på att jag har så många <laughs> eh, matigheter som jag tycker om. Så tror jag slår till med någon sån här... Eh, Ja, jag ska ta husmanskost och så tar jag nog stekt fläsk med löksås. Det, är ja. det låter jättegott. Mm. Det, känns som det, det blir bli... det
2: räkmacka här ikväll. På 23? Bestämmer. Gärna! Ja.
0: Räkmacka ska man ju absolut äta ja. Ja. här. Nu vet jag inte om det finns här, men en annan favorit är ju de här havskräfterna.
1: Ja, på, 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 som ju
0: är ja. i Stockholm Men som här anser jag inte är så lyxigt För här är lite mer liksom, Det är att man Ät på hos Ja. <laughs> Var gott ja. <laughs>
1: Har jag med min i ryggsäcken här, Så vi kan bjuda på det efteråt ja. Men återgå till Svenska mässan här, nu. Jag tänker så här och, och din roll i det här Hur är känslan när du kommer till En sån här tillställning För det har du gjort många gånger Under årens lopp nu jag tycker de känner ju till dig vid det här laget. Men du är ändå på något sätt en som man... Du tillhör ju inte kongressen. Hur ser relationen ut? Och hur strikt måste man vara i yrkesrollen? Jo, men kan man... man säga så här... Nu går vi ta ta en kaffe efter kongressen. Och hänger du liksom med dem i och...
0: Lång fråga. Ja, ja nej, jag förstår vad du menar. Mm. Eh, ja, eh, jag tar kaffe med folk och så där. Och mm. kan även äta lunch med politiker och, och, och tjänstemän. Eh. Ja, men, men man måste ändå ha en gräns. Och det är att man ska aldrig göra något som är eller som kan uppfattas som ett privat umgänge. Nej. Eh, och där måste man då ha en tydlig gräns. För det är klart att när man träffar människor så mycket som man gör i de här sammanhangen. Framförallt då de som jobbar runt partiledarna och mm. som kanske jobbar runt viktiga politiker. Så är den där gränsen jätteviktig. Eh, både... Och den är framförallt viktig för den som är journalist. Ja. De andra behöver inte bry sig om det. Alltså en, en, en politiker behöver inte tänka på sånt. Nej. För de vill ju naturligtvis utnyttja en journalist gärna. Och gärna manipulera. Mm. Och det måste man vara vaksam mot. Och ett sätt är ju då att hålla en, en, en tydlig gräns i umgänget. Mm. Att inte då inlåta sig något, något som är privat och, mm typ umgås på middagar och sådär, det, det har jag aldrig gjort och skulle aldrig kunna tänka mig att göra.
1: Nej just det, du har ju den här politiska neutraliteten att...
0: Ja men det är ju utan den så vackra. är jag ingenting. Nej.
1: Janne Josefsson, när vi intervjuade honom i september, då berättade han att folk ibland det blir inte så sådär, oj nu kommer Janne Josefsson nu... Nu, måste, nu, nu flyr vi. Det, det, det är en jo. annan typ av journalistik, tänker jag. Man, jo, men det, det är så att de, blir de obekväma lite? Liksom. Jo,
0: men det är klart att det är, när det är känsliga frågor så ja. flyr de även när jag kommer. Sen ibland är det så att jag får fly när de kommer. Aha. Nej, men när de försöker sälja in någonting ja. som man kanske tycker att det där är ju inget att ha. Nej, det är propaganda det. eller ja, sådär. Ja. Och då, så det, 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 vill, det finns ju tillfällen när de flyr och tillfällen när jag flyr. Ja. När det är obekväma saker, då vill inte någon vara med. Och när det är allt för bekväma saker, vill inte jag vara med.
1: Den där psykologin tycker jag är spännande. Alltså, mm. har du, du måste ha lärt dig då att läsa av kroppsspråk. och liksom, När du känner politiker... och så här. Jag vet inte, Göran Persson brukar dra i örsnibben lite när han skarvade. Så där. Mm. Uh, har <skratt> du allt med dig i bagaget, den där
0: kännedomen? Ja, alltså, liksom? ja alltså, på något vis... Man, märker ju ganska snabbt när människor är obekväma när de inte vill svara på frågor. Ja. Ehm, och då är det ju alltid en svår balansgång. För det är klart att man måste försöka få dem att svara på frågan. Samtidigt så kan man inte hålla på för länge. Nej. För då blir det liksom löjligt. Ja. Ehm, men det viktiga är ju att titta och lyssna och förstå att den här personen inte svarar och han vägrar eller hon vägrar svara. Mm. Och att man får det med sig. Att, att vi ändå har försökt få svar på frågan. Mm.
2: Du var ju med i punkbandet de anhöriga och förbandet bara Grön. Vill du berätta om den tiden?
0: Ja. Mm. Jo men det var... Eh, jag kom ju åldersmässigt nog ganska väl i linje liksom med punkrörelsen. Ja. Eh, och eh, fastnade för band som liksom The Clash och vad hette de Sex Pistols äh, Ramones
1: Vad mm. var det brittiskt amerikansk amerikanskt
0: Ja fast jag gillade mest den brittiska, jag hade ju ett ett, ett favoritband som heter Generation X kom mm. i samma liksom, ja. våg som, som Clash och, 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 och Sex Pistols. Och, så jag var med för den, med den brittiska punken och då var det naturligt kanske att man... För i den vågen låg att man skulle kunna spela även om man inte var så bra på det. Ja. <laughs> så då satte vi igång ett band och började träna. Ja. Och första konserten tror jag, då hade vi bara tre låtar. För då hade vi inte hunnit träna ihop med fler... <laughs> mm
1: tänder lite på dem bara. Men mm. punklåtar brukar vara väldigt korta. De, ja, de var ju att, tyvärr de är också konserrar? väldigt korta.
0: Men då när vi spelade med till låtarna, då, då ville de att vi skulle spela mer. Ah. Då fick vi bara om och köra dem en gång till. <laughs> För vi hade inte fler låtar. Sen, men, vi men... tände
1: ut dem till två minuter. Så <laughs> så lite,
0: ja. Men sen så körde vi eh, vi var ju det fanns ju en jag, bodde, eller jag gick i skolan på, i Karlsson på den tiden. Ja. Och där fanns något som hette Rockslaget som var en, en rockförening som ordnade konserter och sådär. Mm. Och de hade också replokaler där man, banden kunde träna. Så där var vi med och så spelade vi på de konserter som anordnades. Och en gång så var Ebba Grön där. Ja. Och det var ju väldigt kul, tyckte ja. vi, som fick vara förband. Vad ja.
2: roligt. Ja. Hur många år var det och vad gjorde du i bandet?
0: Jag var sångare och jag måste ha varit typ 17 år då.
1: Ja. ja, vad har du tagit med dig från den tiden med i bagaget in i journalistiken? Finns det ett förhållningssätt liksom?
0: Ja, alltså jag är en sån som gärna är lite kärringen mot stömmen, ja. Oavsett vem jag träffar. Ja. Så träffar jag någon som är övertygad, väldigt övertygad att ena hållet. Då kan jag inte låta bli att retas med motståndarnas åsikter.
1: Det är ju punkt. Och, och träffar
0: jag en som tycker raka motsatsen fem minuter senare. Då kan jag inte låta bli att retas. Liksom, ja. Lyfta alltså, besvärliga saker ja. Ja. från den utgången. Så det kanske är ett, ett arv. Tycker att det är för lite punk i politiken idag?
1: Mer rättframhet, som du säger.
0: Verkligen, det är alldeles för välregisserat idag och planerat. och eh, Eller planerat, det är väl naturligt kanske. Men det är för välregisserat i den meningen att många politiker svarar inte på frågor längre. Utan mm. De har sitt budskap, de har blivit tillsagda. Säg det här, säg det här, men, men säg för guds skull inte det. Och när man inte gör dem då så svarar de inte på frågorna. Mm. Eh, och det tror jag är något som människor och väljare eh, uppfattar som nästan ett hån. Ja. För att på något vis omyndigförklarar man då de som lyssnar och tittar som faktiskt ställer de här frågorna mm. och undrar. Eh, och jag tror också att du kan bygga ett litet karriärtips för politikerna jag tror faktiskt det är bra för dem att svara på frågor och vara
1: lite obekväm jag
0: ja, jag menar titta på de politiker som faktiskt har gjort det mm. du har, vi tar Göran Persson Alf Svensson, Gudrun Schyman Karl mm. eh, ja, Bildt också, som faktiskt svarade på frågor mm. ganska bra, sen var de besvärliga på många andra sätt, men de svarade ändå på frågorna
1: ja, mm. men de sticker ut liksom det kan jag mm. hålla med om, jag mm. kan uppleva att det är väldigt mycket, välplanerad utspel. Och då blir det som regisserad marionettteater. Ja, liksom. och jag, jag tror det handlar mycket folk.
0: om att eh, mm. politik, eller ledande både Löven men också många mm. andra idag är så, det handlar så mycket om riskminimering. Mm. Man vet att trampar man lite snett mm. så blir det en storm. Eh, massa kritiker, sociala medier mm. eh, och då är man, vill man, man vill inte gärna hamna i de kritikstormarna. Nej.
1: Man är väldigt utsatt för jag ja, tänka också ja. naturligtvis. För det är sårbart. Men ska man tala musiktermer? Det låter som att det kanske är mer av Toto än Ebba Grön.
0: Precis. Mer av Toto än Ebba Grön idag.
1: Lyssnar du på punk fortfarande? Ja det
0: hände absolut. Ja. Jag har ju barn så att jag har ju med åren fått höra på en massa andra musiksorter. Men allt från liksom slag till gangsterrap. Och... Oh, ja. mm -hmm. uh, och det tycker jag är riktigt dåligt Framförallt gangsterrap <laughs> uh,
2: Har du frågat vad Stefan Löfven lyssnar på För musik?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort uh, Vad uh, tror du han lyssnar på? Jag vet ja. inte då får du
2: fråga Magdalena Andersson tom, när du intervjuar nästa gång.
0: Ja, jag ska fråga Mag Det lovar jag. jag ska jo, fråga då får hälsa
1: henne. från oss. Ja. Reinfeldt var ju, han lyssnade på Dabass vet du. Ja. Jonas Sjöstedt, det var ju Dead Kenners. Han, han gillar Röstad Dead Kenners. Har ja. du pratat punk med Sjöstedt?
0: Nej, men han, då kanske han har åkt på semester till Kambodja då nu.
1: Ja, det måste ha varit.
0: Med tanke på, de hade ju här hållningen i Kambodja. Exakt. Det deras, han bor i Vietnam nu Ja. med sin fru.
2: Hur ser en vanlig vecka ut för dig? Är du ofta ute på fältet och gör reportage?
0: Ibland vet jag vad jag har på agendan. Typ nu när det är en socialdemokratisk partikongress. Mm. Men jag är mycket liksom en, ett offer för händelser kan man säga. Eller ett subjekt för olika händelser som jag måste reagera på. Ja. Kommer det en politisk nyhet eller om vi har en politisk nyhet så måste jag vara med och jobba och liksom mm. på något vis... Ja, vi gör det en del, i bakgrund analys och ibland hjälpa till med intervjuer och sådär. Mm. Jag jobbar ofta på kvällen mot sändningar, både rapport och aktuell
1: Det som du är ständigt ständig jour nästan. Ja, men det, jag, det är Aa. jag är i
0: ständig jour kan man säga.
1: Hur hanterar man det? Så, alltså, så här, man måste ju på något sätt brinna för det liksom, så man inte känner att man brinner upp. <laughs> <laughs> ja, så. ja, men jag tror det är väldigt viktigt
0: Aa. att ta mik liksom, mikroledigheter ja. och, och kunna koppla av när man gör det. Mm. Och sen också inte tycka att det är Alltså det är så jobbigt att behöva ändra på planer. Ibland är det ju så att man har något planerat. Sen, kommer, sen händer något stort, någon avgår eller någon. Mm. Så att jag har ständig jour. Det är klart att jag kan ta semester som alla andra. Men skulle det hända något stort så får man ju avbyta semestern. Jag var ju till exempel, jag tror det var sommaren 2017 så hade vi ju, vi åkte till Almedalen ofta och gör bevakning där. Man kom hem och skulle ha sin sommarledighet. Några dagar senare så visade det ju sig att, att it-systemen i transportstyrelsen hade läckt eller ja. i alla fall öppnats för, för obehöriga. Ja. Och då gick liksom två veckor av semestern i en något som höll på att sluta en regeringskris så som ju faktiskt ja. slutade med att två ministrar fick sparken. Men sen är det ju naturligtvis också perioderna där det lugnar redan är det inte alls lika hårt tryckt. Ja. Äh, mm.
2: Vad gör du när du är ledig?
0: Jag försöker vara ute i naturen så mycket som möjligt mm. jag gillar att fiska jag gillar, alltså egentligen så spelar det inte så stor roll längre om jag får fisk eller ej, mm. och sen så gillar jag att hugga vid. Ja. <laughs> det är
1: konkret och
0: liksom ja. fysiskt då. Ja. jag spelar badminton ganska mycket sen har jag då fyra barn de tar också ganska mycket tid ja. även om, nu ska jag inte överdriva för två av dem är i princip eller buxna, så att mm.
2: Vill de också bli politisk kommentator? Nej,
0: de har ju inte velat eh, engagera sig politiskt. Vi får se, vi har ju några, jag har ju en som bara är 15 och han, man vet ju inte vad den, han tar vägen men jag tror inte att han blir politiker Musik, <laughs>
2: kanske. Ja, kanske. Musik kanske? Ja, förlåt. Musik kanske?
0: Ja, eh, jag framförallt har framförallt en dotter som är väldigt musikaliskt eh, mm. alltså begåvad men eh, ja, jag vet, vi får se vad det är, slutar. Mm.
2: Vad är det bästa med att vara journalist?
0: Jag har alltid varit en väldigt nyfiken person och vill gärna ha veta saker. Man kan tillfredsställa sin privata vetgirighet mm. genom att vara journalist. Sen, det viktiga med journalistik i ett samhälle är ju att, man har, att man kan bevaka och liksom ifrågasätta politiska makthavare- ekonomiska makthavare. Så att det finns två delar i det. Dels så är det ju jätteviktigt för demokratin att man har den här granskningen och kontrollen för att motverka korruption och maktmissbruk. Men för egen del så tycker jag att det är också väldigt roligt att för jag vill gärna veta vad ligger bakom det där. egentligen? Är det som de säger? Ibland så har man lite på att att det är inte riktigt Därför de gör det här. Och då vill man gärna ta reda på vad är det egentligen som ligger bakom?
1: Ska jag vara noga så är det ju, det är ju politisk kommentator du är. Ja. Det är journalist bakom det naturligtvis. Men Precis. hur, hur hårt är gränsen liksom. Du är helt frikopplad från en reportage. Eller ingår det liksom? Ja,
0: i... ja numera så gör jag ja, inte det. något sånt alls. Nej, utan, nej. Men jag har ju gjort tusentals tv-inslag genom åren ja. innan. Och, och, och sen är det väl viktigt då att renordade för det är klart att i min roll som kommentator så säger jag ju saker som gör folk upprörda och förbannade och det är klart att jag kan kanske inte ena dagen eh, såga någonting eh, och sen nästa dag då göra en intervju med samma politiker just den frågan eh, så därför är det väl rimligt att man delar upp rollerna sen gör jag intervjuer ibland mm. alltså tv-intervjuer med olika politiker men mm. eh,
1: hur har din roll förändras sen man tar så här, Lars Orup stiger. Nu har jag inte han politisk kommentator, <laughs>
0: men han är
1: ja.
0: en mycket trevlig person och han, nej men det är klart att på den tiden så var ju Rapport ett program som sändes en gång om dagen.
1: Mm.
0: Nu är rapporten en nyhetsorganisation som i princip sänder dygnet runt. Mm. Utöver tv-sändningar så gör man ju, förväntas man ju leverera skriven analyser till nätet, till vår webb. Mm. Eh, spela in särskilda liksom, speciella videor som ska sändas enbart på webben. Så att det, är ett, det, det förväntas en betydligt högre produktivitet idag av en medarbetare mm. än det gjorde tidigare. Alltså när det gäller minuter ut i
1: sändning och man får väl vara sin egen tekniker och kameraman ibland. Så, ja, jag man...
0: under pandemin ja. då fick jag ju filma mig själv hemma med mobiltelefon och sådär. Ja. Så var... vilken vinkel ska jag? Ja, det ja. blev green screen kanske. Ja. Det ansvarar fullt
2: Var spelas Vi är alla överens om det här året. Lig var ligger har spelas in i
0: det spelas in på Gärdet i Stockholm. De ligger kvar. Det är en som har legat där jättelänge. Stor, jättestora studior som jag tror skulle vara extremt dyra att bygga idag. Uh -huh. Och det är så få som har de här stora studierna som många andra tv-bolag hyr in sig också i våra studior när uh -huh. vi inte sänder. För att utnyttja de här liksom, stora ytorna. Och där ligger både aktuellt och rapportstudio. Och det är faktiskt samma, samma studio, mm, okay. Men det är olika delar. Man har olika bakgrunder. Olika delar av studion som man sänder ifrån.
1: Det har ju hänt lite sen 80-talet. När ja. det var vittskilda redaktioner som skulle konkurrera. Liksom, ja. på någon slags, men man tillhörde ändå samma...
0: När jag började på rapport. Där. Även då var det ju benhård konkurrens. Ja. Mellan rapport och Aktuellt. Ja. Då var det ju viktigare att man slog aktuellt med någon ah, ah, nyhet ah, än ah. att slå eko eller Expressen det var ja, ju aktuellt, var ju den stora en liksom konkurrensmässigt vilket ju var lite sjukt egentligen
1: Men apropå det då, alltså, mm. som ung då följde du nyhetssändningarna som barn och så tänkte att Bengt Öster
0: Nej, jag hade inte alls de tankarna inte, mm. till skillnad från det andra, jag hörde att den la, han, Lasse Granqvist, det han, den här ja, sportkillen sport. sport. mm. att han satt och tränade ja, han gjorde sportreferat när han var liten, när han var fem år var men jag hade inte en tanke någonsin på att bli tv-journalist hela mitt liv. Utan jag var en skrivande person, jag ville skriva. Jag eh, såg journalistik som ett skrivet medium. Mm. Så jag började på tidning, jobbade på tidning. Mm. Eh, och tänkte att det skulle nog fortsätta med. Mm. Ända tills då jag hamnade på tv- mm
1: så du skrev liksom, journalistik, liksom, skrivande eller det ja, det? Alltså, fiktion? Hade...
0: Liksom. Nej, alltså, jag skrev lite allt möjligt bland annat så skrev jag en medlemstidning i en akvarieförening Oha, så... för... ja. <laughs> och då talade vi kanske om, man gick väl i sjuan eller åtta någonting eller något sånt Allt om där. guppis och ja, det där. Ja, olika, olika. cyklider och...
2: eh, Vilka förebilder har du inom uh, journalistiken?
0: En förebild måste jag säga, det är ju naturligtvis KG Bergstön. Ja OGB. Precis och, och framförallt för hans integritet. Ja. Att vara väldigt tydlig med hur man drar gränsen mot dem man bevakar för att bevara en integritet. Ja. Så det är nog den stora förebilden.
1: Har ni mycket kontakt fortfarande? Ta en fika och...
0: Ja vi träffas och, ibland. Liksom ja.
1: de senaste reportagen. och ja. Eller prata metodik. Nej
0: jag tror när vi pratar mest, vi skvallrar nog mest när vi ses. <laughs> <laughs> eh, ja. men vi träffas ibland fortfarande ja. Ja.
2: vilken var din första reportage kommer du ihåg det?
0: det måste ha varit när jag var gick på gymnasiet och då hade man pro. och då fick jag en prå-plats på en tidning som heter Karlshamms Allhanda och eh, hade turen att ha en handledare där som eh, tog det på väldigt stort allvar ja. mm. jag fick testa Semlor och jag ett om ett lokalt semeltest. Jag eh, fick åka till någon camping och intervjua några tyska turister som var i stan. Jag eh, fick också tyvärr bevaka den kommunala fritidsnämnden vilket ju var en extrem utmaning eftersom jag knappt visste vad en kommunal fritidsnämnd var. Sen när jag kom tillbaka på dagarna så skrev jag på maskin, då skrivmaskin. Mm. Och sen så gick jag in till den här förgården som läste, läste igenom allt och bockade för och rödmarkerade och förklarade vad som var rätt och fel och sådär. Och...
1: Var fint att alltså, ja. att de tar sig tid och handleder. Ja. Liksom, där, äh... Jag ser framför mig den här lilla lokalredaktionen.
0: Så... Ja, det var väldigt ja. fint, gammalt trähus mitt inne i Karlshamn. Ja. Ja.
1: Jag tänker här dina reportage idag då. vad tänker du när du ser den unge Mats Knutssons reportage från 90-talet. Nej, eller? men
0: jag tror att det var nog en ganska bra skola ändå ja. att eh, alltså, lokaljournalistik är ju något som engagerar människor väldigt mycket. Ja. Eh, man är väldigt nära dem man både skriver för eller och de man bevakar. Mm. Eh, man får ofta försvara det man har gjort. Mm. Eh, eftersom du möter människorna direkt utanför redaktionen. Det är inte som nu när nu, sociala medier gör ju att man blir mycket tillgänglig även i den roll jag har nu mm. men det är inte på samma fysiska sätt Nej. så att jag tror ändå att det är en bra, bra skola och, och för den som vill göra en journalistkarriär att börja som mm. eh, lokal tidning eller lokal journalist finns det frågor du ångrar att ha ställt
1: för att de var för hård eller att de var för snälla, alltså så där, Oj, det där skulle jag gjort annorlunda.
0: Av massor, säkert. Ja. Herregud. Eh. Gjort det gjort. Jag säga. Ja, Nä. men alltså, man har ju, alla gör ju misstag. Eh. Och jag har ju naturligtvis också gjort många misstag. Och ett, jag minns, det var ju då var jag också lokaltidningsjournalist och eh, det var en rätt, en vårdnadstvist mm. som, skulle, som vi bevakade som jag i efterhand inser att jag var alldeles för oerfaren och grön för att egentligen ägna mig åt en sån fråga mm. eh, och det är väl en sån sak som jag ångrat att jag, men det ligger långt tillbaka i tiden
2: Nu mm. mm. har du gjort bort dig någon gång i tv? <laughs> Många <laughs> gånger
1: Ledande fråga
0: <laughs> Många gånger Många. En gång, det här är också flera år sedan då satt jag i en kommentar och pratade om ja. Vänsterpartiet. Ja. När jag egentligen menade Miljöpartiet. Ja, ja. Och jag reagerade inte. Nej. Redaktören reagerade inte som satt i kontrollrummet. Programledaren ja. reagerade inte. Ja. Och inte en enda tittare ja. reagerade.
1: Och nu har de den politiken. Så att de kanske... Och nu,
0: sen någon, någon månad senare så ja. träffade jag om det var Miljöpartiets partisekerhet jag sa, du den där gången när du satt där pratar du verkligen om oston? Det kom fram långt i en alltså. ja, ja.
1: Jag skulle testa dig lite.
0: Jag sa fielse. Jaha.
1: Ja, oh, just det. Men jag tänker att du har ju ändå en
0: maktposition där liksom. Ja, det, jag håller med dig. Man har ja. en maktposition. Samtidigt så är den ju extremt transparent. Ja. Så att eh, skulle man utnyttja den för något mm. liksom ändamål så skulle det ju direkt synas och ja. märkas ja. det är ju väldigt många som är kritiska till det jag gör också, och skriver kritiska artiklar och sådär med ämna mellanrum och, mm. och, så att jag, jag får ju också min släng av sleven
1: Får du mycket hot mig?
0: Ja, Nej, en del hot mm. men mycket liksom ovett och ja. kritik och sådär och är det en sakliga? Men okej, men det är ju inte så ofta det är det. Utan numera är det mer och mer liksom att man bara ogillar folk och sådär. Ja. Sen verkar det som att ju äldre man blir desto färre kommentarer får man på sitt utseende. Ja, så. Eh, och det är ju skönt. <laughs> ja. Eller också ge folk upp som har skrivit igenom genom åren och klagat på det, ända ena och ena andra. Du har ju testat
1: tittarna vid något tillfälle där, när du... Det var en allergichock, minns jag. <laughs> det påstår inte var att göra bort sig. Det var ju bildproducenter som gjorde ja. bort sig i så fall. Men, ja, men, ja. Äh, ja. ja nej, det var väl inte så det. lyckat. Men folk har även klagat på lite ditt utseende. Ja, det, ja alltså. absolut. <laughs> men,
0: men, människa, Vad det? säger de då? Så det... Ja, men det har ju... Jag vill inte ta upp det här. Nej, nej, det men lite... men ja. äh, det finns ju alltid människor som, som retar sig på andra, tyvärr.
1: Ja. Är, ring p
2: vem tror du blir i Sveriges nya statsminister inligt dig?
0: Jag tror det blir Magdalena Andersson. Hon blir partiledare förmodligen imorgon och sen så kommer det väl att bli en nya talmansrundor i riksdagen och sen säkert en hel del gnissel och en hel del politiska krav och lite hot och sådär om... Vi måste ha det uppfyllt, måste det uppfyllt. Men sen till slut tror jag att man kommer att släppa fram henne för att alternativet är en regeringskris och vi är så pass nära nästa ordinarie val och ja. ingen vill ha det egentligen.
1: Nej, nej. Ja, det kommer att bli. Hon kommer ja. inte att väljas så lätt i sånt här utan de måste ta de här runderna igen. Men det kan gå fort. Ja.
0: Ja. Tittar vi på när invakal som avgick, så gick det på en vecka. allt. Ja, ja. Då avgick invakal som på måndagen och jag tror att talmanen då presenterade jag en person på tis på måndag mm. Sen var det två bordläggningsplenum, tisdag onsdag och så valdes Persson på torsdagen och så var det koncern på fredag och sen var det nya ja, det är så. så Så fort kan det gå.
1: Ähm, en tanke här. Jag ska backa lite där så här. Jag tänker neutraliteten. Har du fått bitar i tungan ibland för att inte säga för mycket låt säga du är liksom mitt i den här helt debatten i tv ibland runt omkring det så farprojektilerna hur håller man sig liksom lugn och till ämnet har du fått
0: hålla tillbaks liksom nej egentligen alltså, det är så kaosartat i de där situationerna så att eh, man man är så oerhört mm. eh, på att liksom, liksom på något vis lösa situationen. Mm. Ehm, folk som pratar i munnen på varandra, folk som avbryter varandra. Ehm, jag vill något som tillfällar det, det var ju. Då på temat jag bort sig. Ja. Ehm. Då var Anna Kinberg Batra partiledare ja, för Moderaterna.
1: Det. Var den här Stockholms... Uh...
0: Nej, det här var en debatt <skratt> för bara några år sedan. Ja. Och då stod de och skre, eh, inte skrek, men liksom och pratade högt tonläger. Och då skulle jag be henne att inte avbryta. Ja. Och då kallade jag och sa David Batra till henne. <skratt> Nej. Men det är fantastiskt att det är inget som hörde det. Jag såg i hennes ögon att hon var på väg att börja skratta. Och jag ändrade som Anna Kinberg Batra. Men det, men det var heller som alltså, de fattade det. Och det var ändå en partiledardebatt i Sveriges Television som säkert en miljon tittade på. Där måste ju David
2: inte... ha tagit med sig till nästa stå upp. <skratt> <skratt> det är ju fantastiskt. Det. Elefanten i
1: Ja, jag har ju sett den här. Just, eller? Äh, jag, har inte sett, jag har inte sett det men jag vet, ja. jag vet vilka ja. det är. Ja. Alltså, framtiden för SVT och public service. Jag tycker, I världen då ser vi antingen att det kan gå som det ser ut i Ungern, mm. där staten styr, mm. eller så i USA så har vi kanaler som har sin agenda, tydligt. Ja. varje parti har sin kanal ja. eh, vad tror du om framtiden för public
0: service? Ja, det är svårt att säga om tror jag, men eh, det är väl ändå så att i, i Västeuropa mm. så finns det ju ändå tydliga exempel på, på länder som precis som Sverige försöker värna en fri och oberoende journalistik eh, och och, eh, i den är ju public service viktigt. Och vi har ju Storbritannien till exempel där BBC fortfarande har en väldigt, väldigt eh, tongivande roll. Även om det finns många andra medieaktör, medieaktörer. Mm. Och jag tror oavsett vem som vinner nästa val så tror jag inte public service i grunden kommer att förändras. Det kommer möjligen att vara en del förändringar på marginalen. Men jag tror ingen eh, kommer att gå in och i grunden förändra uppdraget. Mm. Eh, nu kan man ju inte säga, man vet ju inte hur, ett, alltså hur valen slutar på lite längre sikt. Men, men nästa val kommer nog inte att ge något, något, något sådant utslag i alla fall. Mm. Så om man utgår från opinionsmätningar. Mm. Men däremot är det väldigt... Alltså, jag tillhör de som tycker att public service har en oerhört viktig roll. Ja. Och inte minst i en tid när, eh, när många mediebolag skär ner. Eh, när du har mycket mer sådana här bubblor filterbubblor, eller vad man kallar det. Ja, just
1: det. det har där små man, man, plyder, man,
0: egna... De egna åsikterna bara tänker. bekräftas. Ja, ja. Och det, det är intressanta är att vår publik har ju faktiskt ökat nu under pandemin.
1: Ja, det är intressant det där, att ja. det då ska vara den här... Jag tror vi är mitt i allt detta. Att vi någonstans skriker det efter något som då. Ja, men vi har
0: ju när man, när man mäter så, så går ju många när det är stora kriser så väljer de oss mycket för att de tror att eh, det är sant mm. visst man kan få nyheter från andra håll från Facebook och sådana ställen mm. men sen är man inte riktigt säker på att det är sant
1: Nej.
0: och då sätter man på nyheterna eller läser på, mm. hos oss för att få liksom, bekräftat vad är sant och vad är falskt.
2: Hur laddade du när du ska leda en politisk debatt i tv?
0: Ja, hur? Nej, men det gäller väl att man försöker fokusera, vara ute mycket och alltså, frisk luft är jättebra. alltså Motion och sånt där så att man blir liksom pigg. Och... Men numera så gör jag ju sällan det, utan nu mera jag, är jag i princip renoddad kommentator. Mm. Det har hållit på med mycket tidigare i de här debatterna. Ja.
2: När du går in i direkt sändning är det svårt att... Hur gör man då? Sa på tv som jag brukar se.
0: Ja, ja alltså, bara... De första åren är man väldigt nervös. Ja. För att man ska säga fel. Sen så är det, blir det ju ett normal, vanligt jobb. Men det är ändå viktigt att försöka jobba upp någon typ av anspänning för att då koncentrerar man sig mycket bättre. Och det farligaste är att man är okoncentrerad för det är då man kan säga dumhet och fel, felaktighet. Ja.
2: Hur gör du för att läsa på om alla partiledarna?
0: Ja, inget speciellt egentligen. Mm. Du kan dem. de, ja, de men... som får läsa på om dig. Ja, nej, men det är så att jag, jag, måste... jag har ju, jobbat så länge med det. Ja. Mm. Så följer man ju ofta en... Jag menar, när Magdalena Andersson kom in på mm. och hos Göran Persson då var jag också journalist. Så att jag har ju följt henne under hela hennes karriär. Mm. Eh, sen är det naturligtvis viktigt att läsa på framförallt i samband med politiska kongresser mm. läsa på vad, vad olika delar av partiet står i olika frågor. Eh, eh, när man väljer en ny partiledare så är det också intressant att veta hur har den partiledaren positionerat sig i känsliga frågor tidigare många partiledare har varit väldigt aktiva innan de blev partiledare som politiker har drivit ämnen eller specialfrågor och sånt. Mm. nu är det så med Magdalena Andersson att hon har inte gjort det egentligen för hon har ju varit finansminister i princip hela tiden och då är man ju mer en liten sån här alltså, företräder men på något vis där helheten mm.
1: Det, ja. Så
0: det är lite annorlunda. Man vet inte riktigt vilka frågor hon brinner för. Ja,
1: det är verkligen jättespännande. Ja. Det känns som att nu dras en ridå undan. Ja. Nu ska jag få säga vad ja. man egentligen står. Så
2: det tror jag blir väldigt
1: spännande. <här> Hur går det till när
2: man blir ny statsminister.
0: Ja, men då är det så att då blir regeringen en övergångsregering samtidigt. Och får inte fatta några stora beslut. Och sen pratar talmannen med alla partiledarna i riksdagen. Och försöker ta fram ett förslag på en ny statsministerkandidat. Mm. Och sen kan man välja att gå till riksdagen med det. Och då ska riksdagen bordlägga frågan två gånger innan man fattar beslut. Mm. Och beslutet är då något som kallas för omvänd eller negativ parlamentarism. Mm. Och det är att du får inte ha 175 ledamöter eller fler som röstar nej.
1: Det viktiga är att riktlinjer. inte får
0: en majoritet emot sig. Ja. Egentligen behöver inte en enda rösta för dig. Nej. Utan om alla lägger ner sina röster så släpper du fram. Ja. Det är så. Inte konstigt att förstå. Men, ja. Ja. Jo, men det, det, och tanken när, det, när man införde de reglerna var ju att det är så att du skulle öppna möjlighet för minoritetsregeringar. Du ska inte behöva stöd. Du ska inte egentligen behöva säga ja till en regering. Utan du kan säga att acceptera accepterar det. Problemet i verkliga livet har ju blivit att, trots att vi har det systemet, så säger ju allt fler partier: att De lägger ner sina röster för att de stödjer en regering. Mm. Men det var inte så det var tänkt från början. Nej, just man skulle inte Nej. behöva stödja en regering för att man la ner sina röster. Nej, det är ett
1: märkligt system, men det är demokratin. Ja. Ja. En liten tanke som jag har är så här, Kan du känna dig ibland frustrerad Över att det kan, debatten kan bli lite snuttifierad, Alltså att det blir slogans och, och kanske i agenda så hinner man inte Gå på djupet Det blir liksom de här vanliga eh, rubrikerna Som man liksom mot varandra Och känner, man skulle vilja säga Hur menar du då? Eller ja. problematisera lite mer ja. att, att det blir toppen på ett isberg Jag
0: tror det här med debatterna jag jag Och frågan är vad som är hönan och ägget där ja. För att när vi Partili många partiledare är stressade ja. har dåliga opinionssiffror ja. eh, När de åker till debatten Så har de suttit med sina medarbetare och sagt, Det här, det här, det här Måste du få med
1: mm. mm. ja Och då ja. blir det de här Det är lite snuttifierade liksom. Och så
0: får de några one liners som de vet ja. det är rubriker i tidningarna ja. mm. Och sen kommer de kanske in på en helt annan fråga ja. Och då blir de jättestressa Då ska de försöka gå från den frågan Till det de har fått med sig Att ja. de ska säga ja och så är det någon som står och, liksom och vinkar för man ska komma ihåg det syns ju inte alltid i tv men under de här debatterna står ju alla så här <laughs> så de vill in hela tiden ja, jag ja. så att det är nu svårt naturligtvis att göra debatter med så många deltagare ja. och göra dem begripliga och informativa och till exempel att gå till botten i en fråga om till evig tillväxt, men det är kanske också en fråga man som är viktigare att ta kanske någon typ av intervju det är lättare att få en, en, en samtal kring liksom, tillväxt och eh, konsekvenser av tillväxt
2: det talas ju mycket om klimatet bland annat Glasgow just nu är eh, du klimatmedveten?
0: det får man väl säga eh, det tycker jag nog att jag är jag försöker dra mig till strå till stacken så gott jag kan ja
1: man får göra
0: det man kan. Ja. ja. Sen, sen, sen är det så svårt jag, menar, jag skaffade en sån här elbil ja. mm. och sen så läser man då att ja, det är de minst lika liksom, miljöfarliga som bensinbilar. Så mm. man, och, och sen...
1: Miljöpartiet har väl mycket för elbåtar ja. och elbilar, ja. laddstolpar och så här. men det kommer ju till få med en viss förbrukning av batterier
0: ja, och... Ja, batteri och... alla de metallerna som ja. är i batterierna. Ja. Där ja, var vi en sån komplex. ja så att, ja, det kanske hade varit bättre för klimatet om man hade kört sin gamla fortsatt köra en gammal bil ja, istället för ja. jag vet inte så nej, att det, det så, jag tycker det är så svårt för individen att veta ja. också hur, man, hur Men, man själv gör bäst.
2: Vem är den trevligaste partiledaren att intervjua?
0: I... Den trevligaste partiledaren? Ja. ja ähm, Alf Svensson var ju väldigt trevlig som, som partiledare måste jag säga.
1: Där snackar vi långtidsrutin ja. liksom. Ja. Ja, om, om, då... om
2: det är nu nutid.
0: Nutid, ja vi, nu ska vi se. Vi, äh, vad har vi då för några just nu som är trevliga? Ja, men är, känns väl som en, en schysst person tycker jag.
1: Svårputter i trevligt.
0: Ja, mm. eh, Sjöstedt var ju också en, 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 en trevlig person. Eh, vad heter han nu igen som blev ambassadör i Rom?
1: Djurholt? Nej, nej, nej.
0: nej, inte Djurholt utan eh, Jan Björklund var ju ja. väldigt rolig. Ja. Som, han var ju skämtad ju alltid och var ja. väldigt rappvående. Eh,
2: det var Löfven att intervjua idag på en skala 1
0: till 10? Ja. Ja, vad kan ni ha, Sex kanske? Ja. ja. Vad pratar ni om? Vi pratade om eh, både ja, det är så summerade vi lite hans tid som partiledare och statsminister. Det, och, och, han frågade honom om, om brottsligheten och vilka åtgärder regeringen hade gjort där, om det var tillräckligt. Mm. Vi pratade om välja flykten. Eh, LO-medlemmar som röstar på Sverigedemokraterna idag istället för Socialdemokraterna. Vi pratade om svårigheterna att få en ny statsminister på plats. alltså Vilka krav Vänsterpartiet och Centerpartiet ställer och sådär. Så det var lite, ett litet smagåsbord.
1: Innan jag släpper en fråga med roliga partiledare inte. Det, det finns ju ett par roliga klipp där på... bild var väl en fena på sådär roliga one-liners. Jag tror Erik Fiktelius som... Försvaret går aftonbackare <laughs> <laughs> ja. Sånt kan ju bryta isen. På, Precis, så att det är... Sådana är
0: ju inte partiledare. Eller? Nej, de är så nej. försiktiga nu. Ja. Så att de, de... Jag minns ju, Carl Wilt hade också den dåliga barnan att tilltala journalister vid förnamn. Ja, just det. Och det var ett sätt att förminska dem liksom att få dem att framstå som en del i korteriet runt honom ja,
1: Mats, nu vet du lika väl som ja. jag jag
0: <laughs> är där. jag minns när han var med i Aktuellt någon gång i någon, vi hade någon kritisk granskning av hans aktieinnehav i amerikansk försvarsindustri tror jag det var inför att han blev utrikesminister 2006 så då skulle Jarl Alfred just göra en intervju med
1: honom
0: och då sa Carl Bildt Jarl, det där har du fått om bakfoten.
1: <här> Nej. <här> och vad svarar Jarl på det? Jarl, han, han ett... var
0: en sån himla snäll och fin. Han var en luk. oerhört hevlig person och... ja, och... ja, ja. Det, det är så här. Han känns så levande för ja. mig ja.
1: och även Mats Hedel också var min favorit också. Appel på humor. I... Ja.
2: Det det. Hur, hur ser det agenda ut för denna veckan?
0: Ja, jag tror att han, ja, han ska ju då... Uh, imorgon så väljs Magdalena Andersson som ny partiledare. Mm. Då uh, uh, kommer hon ju i praktiken att bli det. Och sen mm. så avgår han som statsminister nästa vecka, förmodligen.
1: Jag tror han åker upp till Övik ja. och fiskar. Tror du det? Och äter uh. pannbiff. Ja, äter pannbiff. <laughs> ja. <laughs> Om du inte var
2: journalist, vad skulle du jobba med då?
0: Oh, ja, vad skulle jag göra då? Ja... Slocka upp
1: musiken, jag
0: tänker. Ja, eller... Då borde jag stoff till fler ved. än
1: fler låtar. <laughs>
0: ja. Jag skulle hugga veen från morgon till kväll. Ja, och fiska.
1: Ja, mm. ja det låter julet Ska du göra det när du... Kongressen är över. Då? Lite ja, men problemet
0: är att när kongressen är över då kommer ju förmodligen talmansunderna att börja.
1: <laughs> Vad härligt. Ja. Då kan alltså, du ringa mig.
0: Ja, då får du hoppa in. Ja, ja. gärna.
1: <laughs> jag tycker att... Du har Jonas Sjöstedt, han bjöd ju på Bullar... Mm. Andreas Norlén var ju väldigt förtjust i
0: ja, han var själv träffarna
1: med sköstet för det var mm. mycket hembakade bullar så här, så.
0: han bakade väl själv i ja, ja, han bakade själv mm.
1: så, jag skulle nästan lobba för att du får vara med du som ja. är så, så ständigt asjon <skratt> det är du värd ja. apropå ledigheter mm. din fru Lotti är ju i resebranschen vi minns henne från tsunami ja. katastrofen hon kliv fram ja. och var som en trygg fura men mm. säga. Jag kan tänka att ni måste ha påverkats mycket av detta också på något vis.
0: Absolut. Ja. Eh, det gjorde vi, och framförallt hon då, som mm. hamnade i hetluften på kanske ett sätt som ingen hade föreställt sig att man skulle <laughs> kunna göra. Eh, men som, och som kanske delvis gjorde det också för att andra inte tog sitt ansvar i den stunden. Ja, men
1: det var ju känslan ja. där, att det var hon som satt foten och...
0: ja, men det i foten. Ja. Ingen annan ville ju säga något. Nej. Alla höll sig undan. Ja. Eh, och då blev det ju så att hon var ju den som fick komma med de här jobbiga beskeden. Ja. Eh, som de andra bärde sig mot för att berätta om. Eh, eh, sen var det ju, blev det ett himla hallå kring henne efteråt. Och hon skulle bli en det ena och en skulle bli utrikesminister. Och ja, ja, just det. <laughs> eh, men sen ville hon, hon, tyckte det var ganska jobbigt. Så att hon dog sig tillbaka från... Det hade varit svårt offentliga. att
1: vara politisk kommentator men för som utrikesminister tänker jag. Ja det hade inte
0: gått nej. så att det var väl skönt att hon, var, att hon tackade nej till den karriären.
1: Ja. det var vad åker på semester då har ni Hon som kan
0: Ja alltså här, så. ja eh, vi har ju och det är en fördel med pandemin är ju att man har ju upptäckt Sverige på ett helt annat sätt mm. Eh, mm. än tidigare mm. eh, och eh, vi har varit mycket i Skåne Eh, under pandemin, alltså fantastiskt trevligt. Just det. Eh, och eh, sen när, jag, när det gäller som liksom favoritresmål, vad är, alltså jag gillar ju alltid själv, jag gillar ju England. Nu mm. alltså, är det länge sedan på grund av pandemi och annat som man har haft den möjligheten, mm. men jag tycker att komma till Storbritannien är alltid fantastiskt. Ja. Min kompis Johan har en fråga till dig. Ja, ska ja. vi ta den? Mm. Vem hade
1: vunnit i TP av dig och Stefan Löfven?
0: Ja, jag tror Stefan Löfven hade vunnit.
1: Det är så. Ja. Vilken skulle vara din favoritkategori?
0: Historia. Det är historia. Mm. Mm.
1: Eh, vad är du mest stolt över?
0: Det är inget... Menar du med jobbet, eller?
1: Vi är nog mer också allmän. Så här, ja, i men ja, ja. Men
0: mest stolt är nog över att jag har lyckats producera fyra barn. Ja. ja. Och... Och det är inte bara stort utan också nöjd för det där. Ja. Det spelar ingen roll hur gamla de blir utan de är... Och nu har jag fått barnbarn också oh, så, att, ja,
1: ja. så att det är nog det jag är. Vad säger de när de säger pappa på tv då? Barnbarnen? De är kanske är för små.
0: Nej men de känner igen... Alltså, du ska väl komma ihåg att det barnbarnet är lite skeptisk till sin farfar. <laughs> så? Ja, en flintskallig gubbe <laughs> kanske inte det är roligast att se.
1: Ja, ah, just det att få filma från rätt vinklar. Då på ja. Den här tiden har ju gått jättefort. Ja. Eh, det är intressant här. Medan, bakom ryggen på det så har liksom allt från Peter Hultqvist till Annika Strandhäll passerat. Så om jag verkar lite distra, så är det så här, oj... Regeringen vi skulle sagt kommer. om att komma hit Ja precis, ja, ja. välkomna mm. Men vi, vi ska snart släppa iväg det på kongressen här mm. Jag följer igenom med dig Mats <laughs>
0: ja. Kan Mats gå i god för att du är en hyvens kille Det är ju karl ja. ja. Problemet är att jag tror inte det räcker i de här säkerhetskontrollerna Två
1: stjärnreportar på samma <laughs> Ja. Det är ju så Men du får sprida ordet om grunden i mina podcast ja. Till kollegorna där Men innan vi slutar Mats så har ja. vi en liten spännande avdelning Som heter Fem snabba Uh, ja. Nu kommer vi till det här snuttifierade då. Ja. Men, men till skillnad mot debattprogram så, så får man brodera ut hur mycket man vill mm. Tänker vi mm. Mm. Um, Så vi kör fem snabba Med Mats Knutsson, är du
0: beredd? Jag är beredd Fem
2: snabba Kaffe eller te? Kaffe Vinyl eller Spotify? Uh,
0: ja, alltså egentligen skulle jag vilja säga vinyl Jag tillhörde de som var väldigt Kritiska en gång i tiden till CD-skivan. Ja, ja. Jag var vinylens eh, försvarare in i döden. Men sen lät jag en. När jag bodde trångt och under mina första år i Stockholm så lät jag någon andre hans affär komma och hämta hela min LP-samling. Fick 50 kronor så nu har jag bara Spotify.
1: <laughs> ja, det blir lite, lite mer ut, utrymme. Men ja. Doften av vinyl. Ja, London Calling, liksom, The Clash på ja. vinyl. Det är så det ska vara.
0: Original... Eh... Älpen från första clashen Med Asså. tryckfelen och allt det där det ja. ah, ja, det Så, måste, så att det är mycket ja. som har gått åt pipan Förlåt, nu börjar jag prata om annat
1: <laughs> Man får gör det. Ah, det är Vi besviken de göra det Lite besvikna ja. De måste de finnas där ute det, ja, det är helt okej okay. Mikrofon eller mygga?
0: Mygga
2: eh, rapport är helt.
0: Pass Ja, <laughs> mm. ah, kom du är båda i det. Ja, både. Jag, ja, jag är båda därför ja, ja, kan jag då inte... Då får
1: man välja båda. Helt okej. Blekinge eller Stockholm? Blekinge. Ebba Grön eller Abba? Ebba Grön. Abba släpper ju nytt på fredag, tror jag. Ska mm. du... Inte Ebba Grön. Nej. KG Bergström eller Elisabeth Marmorstein. Pass. <laughs> ja. Du får säga båda också. Sen. Bård, ja, säger ja, båda, säger jag såklart. Ja, båda. Ja, det är det vi kommer ja. Vi tycker du klarar det väldigt bra här på den också, så du får full pot. Vad härligt. Um. Mm. Sen är det så här, vi har fler gäster på gång. Mm. Vi ska intervjua Stefan Sauk. Mm. Om du fick ställa en följdfråga till Stefan Sauk, vad skulle du ställa för fråga till honom? <laughs> Ingen aning. Kommer Socialdemokraterna att klara valet? Han har åsikter om saker, vet du? Ja, han, Så han har, har med det. politik. och, vad, vad och han gör ge... han läser in alltså, Han läser vi har...
0: en ljudböcker. Vill han läsa in Stefan Lövens memoar som ljudbok?
1: Det ska bli spännande, här. Ja, men om vi skulle ha en politiker framöver låt oss säga att vi ska få tag i Stefan ja. någon Löven, Löfven om du skulle få ställa en fråga till Stefan Löven på en av podcast plattform så att säga vad skulle ja. det vara?
0: Um, alltså en fråga som som naturligtvis är väldigt intressant men som är svårt att vara säker på om man får ett ärligt svar på och det är ju om men man verkligen vill veta det är ju, han har ju ingen annan statsminister i modern tid har ju varit i så mycket kriser som han har varit eh, och man undrar någonstans vad som var det av allt detta liksom när budgetar föll, flyktingkris pandemi ja. skotten på Drottninggatan ja. eller när han själv blev nedröstad i en misstornomröstning eh, vad var värst? För hon, vad, var liksom, vad var det? Vad var det? Liksom...
1: Ja, du radade upp hela liksom. ja
0: Alltså vilka
1: tuffa fighter Jag tycker han som metallbas och förhandlare Det, oh. det, har, det har nog varit en styrka oh. alltså. En väldigt fin fråga mm. Och hos oss brukar man få väldigt ärliga svar Så att vi får se om vi får tag dem. Ja. Mats, det har så himla fint Att få prata med dig här mm. Vi hoppas du får en trevlig Vecka här nu i Göteborg ja. Hoppas du får njuta av lite fisk det Och skaldjur Och inte bara Hapskäftor. fisk Ja, precis och även då fiska efter eh, svar från <laughs> de berörda såsarna här då, i ja, kongressen. Tusen tack för att du ville ställa upp på en intervju och sköta om dig.
0: Det är samma. Så ses vi kanske på SVT. <laughs> det gör vi säkert.
1: Tack, ja. tack, tack. Ha det så gott. Tack och hej.